0: Sì, buonasera. C'è il collegamento. Buonasera a tutti. È il momento di riflettere la puntata. Comunque, siamo morti. Il giornalista ha scritto. Certo. Allora, grazie Bruno per, per l'invito. Intanto, permettimi di fare un inciso. Eh, tu hai trovato questi questi libri perché sono stati pubblicati diffusi in edicola eh, tutto il mese di, nel mese di giugno e di luglio con ehm, i giornali del gruppo GNN JD News Network tra cui c'è il mattino di Padova dove è il motivo per cui te l'hai trovato e quindi hanno, perché sono libri in realtà editi dalla casa editrice edizioni del Capricorno che sono usciti alcuni molti anni fa il primo addirittura uscì nel 2008 con un altro editore e eh, sono stati da Edizioni del Capricorno riuniti in una collana che è presente e disponibile in libreria ma che eh, eh, è stata anche con un accordo diciamo, offerta a, questi, a questo gruppo di, di quotidiani del gruppo Gedi per avere una diffusione in edicola quindi diciamo, il vantaggio è stato ad esempio mh, forse tu non l'avresti mai visto in libreria perché magari non, a Padova non sarebbe arrivato perché la, la diffusione non è così capi, non, non è un una grandissimo eh, editore il mio certo, beh questo mi conforta perché è esattamente quello che dovrebbe fare uno scrittore di romanzi gialli, anche se in questo caso siamo sul giallo storico eh. Ehm perché appunto di gialli si tratta, io eh, ho cercato di ricostruire, come tu hai, hai detto prima, eh, tutta un'ambientazione storica abbastanza originale, per, proprio perché poco frequentata dalla, dalla letteratura italiana, e ho, però siccome sono da sempre un grande appassionato di gialli, di noir, di thriller, ci sono varie, varie definizioni, come sai, ehm, Sono un appassionato e in qualche modo eh, ritengo che possa essere un metodo narrativo interessante anche per proporre appunto qualcosa di storico eh, in modo non non professionale, non scientifico. I miei non sono saggi storici, eh, però grosso modo tutto ciò che viene raccontato è vero o quantomeno verosimile, nel senso che è frutto di una ricerca che ho fatto nel corso degli anni giornali, sui libri, anche tramite internet, su, sui video che si trovano dell'epoca dell'Istituto Luce. Eh, tutta una serie di, ehm, di ricerche che mi hanno portato a fare un lavoro inizialmente del tutto salgariano, se mi passi il termine, parlando di un vostro... Eh, un vostro... <ride> Compatriota veneto che peraltro è poi ha vissuto a Torino, che è la mia città, e a Torino è morto in modo tragico. Nel senso che ho fatto una ricerca d'archivio e di studio e poi mi sono immaginato quei luoghi. Questo almeno per i primi due romanzi. Dopodiché sono anche andato una decina d'anni fa a visitare l'Eritrea, ho avuto modo di vedere confermate alcune cose, di di trovare altri spunti, Eh, comunque il vantaggio è di scrivere un un posto che non esiste più di fatto, perché perché sto scrivendo per certi versi un'Ucronia, nel senso sto scrivendo di un luogo che esiste ancora fisicamente ma temporalmente non più, e comunque non esiste più con quella formula di colonia italiana e quindi di piccola Italia trapiantata in Africa, come era un po' l'obiettivo che perseguiva l'Italia in quegli anni, ed è un'altra cosa, anche se ci, in Eritrea ci sono testimonianze italiane incredibili, Asmara è una città eccezionale, che tra l'altro ha avuto la fortuna di rimanere praticamente in tonsa anche durante la guerra, la guerra mondiale e anche durante le guerre di indipendenza poi tra Eritrea e Etiopia. quindi è una città che appare adesso almeno al centro così come, come, come era 80 anni fa in sostanza.
1: Eh.
0: Certo. Ma sì. La prima sì. Eh, anche qua, sì. All'epoca non c'era tanta attenzione per la salute, insomma. Sì, Sì.
1: faccio
0: un passo indietro perché non ho risposto eh, completamente alla tua domanda, cioè come nasce questa questa idea? Eh, L'idea nasce appunto per questo motivo io eh, decisi di scrivere un libro, perché come tanti lettori poi a un certo punto viene qui il desiderio di confrontarti un po con i tuoi maestri del, del racconto giallo noir eccetera io sono un grande amante di simenon ad esempio e decisi di scrivere un romanzo e mh, pensai a come potevo dove potevo cioè come potevo ambientarlo per trovare anche uno spunto che fosse un po originale rispetto sai che in italia si scrive tantissimo si legge abbastanza poco e i gialli poi soprattutto se ne scrivono a tonnellate Allora mi è venuto in mente, siccome quella dell'Africa orientale era un po' una mia passione d'infanzia legata, adesso non sto a farla lunga, legata a ricordi di famiglia, a parenti che hanno combattuto, oppure una zia che c'è stata come suora, insomma tutta una serie di, di, sentivo dei racconti quando ero bambino di questo questo mondo coloniale o anche post-coloniale diciamo degli anni poi successivi, perché gli italiani eh, in Eritrea e in Etiopia ci sono rimasti fino agli anni 70 come, come cittadini. No? E, e allora ho pensato che era un mondo appunto che pochi conoscevano ed era, ed era un mondo fantastico perché era il nostro Far West degli anni 20 e 30. Gli americani ci hanno fatto una testa così con i loro film della frontiera, in senso buono anche perché molti sono eccezionali. E dove appunto c'era questo, questo, si riproduceva secondo me in, per certi versi in qualcosa di simile cioè la ricerca di un mondo nuovo, il contatto con popolazioni completamente diverse da noi con una natura rigogliosa eh, però anche dura e talvolta pericolosa con animali, cioè era come una specie di corsa verso la frontiera americana dell'Ovest eh, perché al di là diciamo, degli aspetti politici, però, per molti italiani fu un'occasione per, diciamo, di ascensore sociale. No? Molti andavano in Africa perché li pagavano di più se erano dipendenti pubblici, andavano in Africa per cercare fortuna perché erano commercianti, magari o imprenditori, o anche appunto. In ma Rosini è andato per, perché è un militare ma anche un po' per spirito d'avventura, perché comunque per, per un militare dell'epoca, dei primi anni 30, andare in Africa rappresentava una, una scelta che poteva anche promettere dei vantaggi di carriera e comunque una scelta avventurosa al, alla ricerca di un, mondo, di un mondo nuovo appunto. Io mi sono immaginato così questa ambientazione un po' particolare per ambientarci delle, delle storie gialle e quindi ho iniziato a lavorare prima sul, un po' sulla ricerca storica per dare una, una cornice storica diciamo attenibile, poi sulla, più che sulla storia sulla, sulla vita quotidiana perché appunto come tu hai ricordato le sigarette macedonia così come tante altre cose ehm, fanno parte di un quadro che bisogna cercare di dare di un mondo che, che è vicino a certi versi ma che non esiste più e, e però bisogna dargli una, una, una sua credibilità, chiaramente Morosini non poteva fare cose nel, negli anni 30 che mm, usando strumenti che non esistevano ancora o usando oggetti che non erano d'uso in, in quel momento, quindi ho dovuto fare attenzione un po' anche a questi particolari, ai contorni, ai film alle canzoni, perché ogni tanto ripart- ci, ci sono delle canzoni che vengono citate dell'epoca Diciamo che in questo senso internet è molto utile perché ti dà una mano fondamentale. Se tu cerchi so, le canzoni degli anni 30, vedi su Wikipedia di che hanno sono uscite, il testo, e allora ti, ti, ti aiuta molto a ricostruire un, 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 un quadro attendibile del, del mondo di anche anni. Certo, la trama, sì, certo. Sì, esatto. Sì, siamo ancora nel 35 in questo caso. Il, il secondo romanzo si intitola Una donna di troppo e, e si svolge in gran parte a Mogadiscio perché eh, siamo nei mesi che pre- precedono l- la guerra con, con l'Abissinia, con l'Etiopia. Dal, dal fronte sud, cioè dalla Somalia, si sta preparando l'invasione e il comandante del, del, delle forze armate del fronte sud e il generale Graziani che insomma è piuttosto noto o famigerato poi successivamente per, soprattutto per il discorso della repressione in Libia ma eh, in quel momento lo, era, era il militare di punta del, del corpo d'armata che si preparava a risalire eh, Logaden eh, zona desertica tra la Somalia e l'Etiopia e praticamente invadere l'Etiopia da sud mentre eh, dal, dall'Eritrea cioè da nord eh, arrivavano le altre altre truppe italiane. Eh, Nel racconto di questo romanzo cosa succede? Che ehm, mentre si sta preparando eh, questa invasione eh, succedono delle cose strane, succedono degli omicidi molto strani, eh, misteriosi, a Mogadiscio, eh, in Somalia, che in qualche modo sembrano far pensare a dei tentativi di sabotaggio per questa operazione militare. Uh, i carabinieri locali non riescono a, a venirne a capo e quindi praticamente il, il, il generale Graziani chiede che gli mandino dei rinforzi da, da, dall'Eritrea e mandano il Maggiore Morosini con i suoi collaboratori Maresciallo Berbagallo e Testoghi per cercare di capirci qualcosa. Loro arrivano in questo posto che non conoscono con questo caldo, anche qui caldo umido con una situazione... Tra l'altro arrivano anche malvisti perché i carabinieri locali non sono molto contenti di essere scavalcati da uno che arriva da fuori e quindi trovano una situazione veramente ostile, poco, poco indicata per poter lavorare in pace. Quindi cercano di, di, di fare le loro indagini e nel frattempo il, il maggiore poi incontra altri personaggi di cui non stiamo a parlare, però eh, perché continuano a. Ad esserci degli omicidi, viene uccisa anche una suora, ad esempio. Quindi c'è un po' di panico nella popolazione di Mogadiscio. Eh, da, da un lato il generale Graziani fa pressioni perché si risolva qualcosa perché vuole, vuole avere le notizie chiare su quello che sta succedendo e quindi loro sono, sono presi fra, fra incudine e martello, diciamo così. E riusciranno poi, vabbè, in qualche modo a risolvere il, il, il mistero, non svegliamo. Comunque, Sì. purtroppo non esiste più, di fatto, mh, nei primi anni 90, quando ci fu quella, quella situazione di guerra civile in Somalia, venne distrutto. Okay. Um, Quindi, se non sbaglio, è stata anche portata via la salma, il Duca degli Abruzzi, che era a se sera fatto seppellire lì, è una
1: cosa eccezionale! non è di
0: legno, ma gli amori ci sono anche nel, fin dal primo romanzo. Allora, su... dice, gli amori, gli... Sì, è vero, ma eh, eh, forse, in qualche modo, sai, si dice che eh, ogni autore mette qualcosa di suo nei suoi personaggi. Nel mio caso. Ho migliorato me stesso ho cercato di migliorare me stesso e devo dire che effettivamente non, non è una cioè, eh, a, a molte lettrici donne c'è molto ma così. Cioè, io trovo che piace quasi più alle a lettrici donne che non a uomini non solo per questo motivo ovviamente, però evidentemente deve avere un certo fascio, devo essere riuscito non so come a dargli un certo fascino che io non ho e quindi <ride> ho trasferito su, sai, del resto, sul, proprio, sul proprio eroe uno trasferisce anche sempre un po' le proprie anche le proprie le, le virtù che vorrebbe avere non sempre hanno anche il fatto che sia comunque uno coraggioso che sia uno che è risoluto eh? Dire, potrebbe essere un po' la, un'idealizzazione di quello che, di ciò che uno vorrebbe essere. Comunque, sì, Moros dice perché. Comunque, al di là degli scherzi, in una storia gialla, in una storia gialla storica, però in qualche modo cerco anche sempre di infilarci il lato umano, sia il lato umano, nel senso dell'amicizia, dei rapporti interpersonali, e sia i rapporti d'amore, perché comunque il maggiore, in tutte tutte le avventure praticamente si interfaccia con una donna o più donne e molto spesso ha delle delle sbandate di di alcune si innamora in modo molto profondo Eh, c'è un nel quarto eh, nel quarto di romanzo eh, Le nebbie di Massawa, lì non c'è una storia d'amore, ma c'è una storia molto curiosa come una suora, che non è non è una storia di tipo sentimentale, ma in qualche modo si interfaccia con una. c'è sempre una figura femminile forte, ecco. Questo cerco sempre di, di trattarla. Infatti mi sembra che sia
1: una
0: Sì. Eh, io sono... sì. Però, però ne hai tante. Perché... Quella è in una donna di troppo, Entendi. sì. Beh, quella il romanzo dove compaiono più donne, anche perché ce n'è una di troppo, <ride> insomma. Ma ascolta, ma c'è un po' di Sì. Che... Sì, assolutamente, sicuramente un po' di mal, come ti dicevo, all'inizio di tutto c'è un mal d'Africa ereditato in qualche modo, una serie di racconti sentiti, di foto viste eh, che in qualche modo mi hanno sempre dato, così mi hanno suscitato interesse per quel mondo, per quel... soprattutto... Nel passato, ma ancora adesso, devo dire. Comunque poi mi è capitato di andare in Africa qualche volta, non sono stato un grande viaggiatore, però sono stato, oltre che in Eritrea, anche in in Burkina Faso, che è un paese certo non turistico, e indubbiamente sono esperienze che ti toccano. A parte poi in Nord Africa, Tunisia, Marocco, ma quelle sono mondi più vicini a noi il mondo diciamo così africano del, del, dell'Africa nera e del, e del corno d'Africa quel poco che ho visto del corno d'Africa sono veramente eh, mondi molto lontani che lasciano ti lasciano qualcosa insomma quindi sì un po' di mal d'Africa c'è e in qualche modo mi immedesimo in, in quegli italiani che in Africa sono, ci sono andati molti sono nati no? perché poi eh, Insomma, persone ormai, ormai molto anziane, ma mh, ci sono, ho incontrato nella mia vita molte persone che sono nate a, ad Asmara, ad Addis Abeba, a ad Modadiscio e che magari ci hanno vissuto un po' di anni ancora dopo la guerra poi, e che hanno, poi sono in contatto via Facebook con cioè, tutta una comunità in Italia di eh, italiani nati e vissuti negli anni 50-60 ad Asmare in Eritrea, e, quindi già dopo l'epoca coloniale, ma quando ancora l'Eritrea era un paese con tanti italiani che comunque avevano un ruolo importante dal punto di vista sociale, economico e c'è una, uno straordinario senso di, 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 di appartenenza, vedo, in queste persone alla. Alla loro Africa, che ovviamente non è l'Africa nera, è la loro Africa, cioè quel, sono, sono un po' come i Boeri del Sudafrica o i Pied-Noir eh, francesi d'Algeria, cioè in qualche modo hanno in mente, hanno nel cuore più che in mente, un mondo che non c'è più. E questo lo trovo molto affascinante, al di là di ogni valutazione, perché è in qualche modo. Eh, Secondo me è tipico di ogni ogni essere umano avere nel cuore qualcosa che appartiene al passato e che che c'è, che che è vivo, ma che non non vivrà mai più, non vivrà mai più. Eh, eh, Certo, piacevole o meno. Poi in questo caso il terzo romanzo è ambientato già in guerra guerra avviata, Eh. quindi... Lui si sta inoltrando con questa spedizione tedesca per andare ad Axum che è già in territorio etiope e quindi è un territorio di guerra ed è un territorio ancora eh, recentemente conquistato dagli italiani ma in cui attraversa ancora dei dei territori dove ci sono ancora i guerriglieri etiopi e quindi è abbastanza pericoloso il viaggio, sì. Sì. sì, perché Morosini è un personaggio sostanzialmente positivo con le sue luci e ombre come tutti però è una persona che crede che in quello che fa è un militare di tradizioni, di famiglia militare fra l'altro di, eh, di origine padovana <ride> e, e quindi lui sostanzialmente crede quello che fa e in un mondo io ho cercato di dare anche un'immagine di un mondo come poteva esserlo all'epoca, una mentalità come poteva esserlo all'epoca. Non non avrebbe senso, secondo me, scrivere un romanzo storico applicando a un personaggio la mentalità odierna, sia che si parli di quegli anni, sia che si parli del Medioevo, sia che si parli dell'epoca romana. È chiaro che il personaggio, per essere coerente, deve deve avere un modo di ragionare e di di pensare eh, conseguente alla sua epoca, a me non piacciono certi, certi romanzi storici in cui eh, gli autori fanno muovere il personaggio come se fosse un, un nostro contemporaneo proiettato indietro nel tempo quindi con delle, eh, con delle abitudini mentali e con uno stile di vita che non, non avrebbe mai potuto vivere a, all'epoca quindi Morosini è uno che ci crede crede nella patria crede nella qualche modo crede anche nella missione dell'Italia che deve colonizzare l'Africa, portare la civiltà, eccetera. però poi capisce sempre, capisce che spesso c'è anche un, ci sono anche altri interessi in gioco, quindi ci sono, eh, c'è chi su questa buona fede ci specula e allora che siano dei suoi superiori, che siano dei politici, che siano del, delle alte sfere militari, lui non vuole prestarsi al gioco altrui e lui fondamentalmente vuole fare il carabiniere, cioè fare una, essere una persona al servizio della giustizia, ma la giustizia per tutti, non solo per, per qualcuno. E quindi talvolta cerca di, nei limiti del possibile, perché non si può neanche immaginare all'epoca, negli anni 30, un carabiniere che si insubordina e fa tutto di testa sua, c'erano del in mondo militare, soprattutto in quegli anni, c'erano delle regole. Allora lui nel limiti del possibile, quando non riesce, non è convinto, svicola un po', fa di testa sua, fa indagini di nascosto magari nei, nei confronti dei, dei suoi superiori, eh, ha questo, questa, questa coppia di collaboratori straordinari, Barbagallo e Tesfaghi, che lo assecondano perché sono assolutamente fedeli al loro, al loro maggiore e si fidano di lui, e quindi talvolta lui prende anche delle scorciatoie. Cioè... Pur essendo un militare, talvolta fa delle cose che non dovrebbe fare. Eh, Però eh, le fa parli lì. di bene. Eh, andiamo avanti. Sì. sì, questo è un po' un mio, un mio gioco, che a qualcuno piace, ad altri... Secondo me piace più di quanto non io metto in quasi tutti i romanzi un paio, almeno un paio di incontri del Maggiore con dei personaggi veri e che in qualche modo all'epoca erano stati in, in Africa e quindi no, che avrebbero potuto incontrarsi in qualche modo. Esattamente, qui abbiamo la sì. abbiamo un quadro, il sì. ovviamente.
1: Di
0: una sala, dal di sì anche perché scusa Bruno Artur Rimbaud ovviamente non compare lui perché è già morto ha cioè, vissuto un po' di decenni prima in quella zona dell'Etiopia eccetera è stato anche trafficante d'armi forse anche di schiavi e in ogni caso mh, ha lasciato il ricordo in questa città dove finisce poi anche il maggiore Morosì sì chi è questo fratello? sì
1: eh beh, certo.
0: eh, sì. E non è un, non è un, un omonimo, eh, era eh, in questo caso ovviamente è un incontro inventato, ma effettivamente eh, combatté la guerra d'Abissinia il capitano Mario Gramsci, che era fratello minore del famosissimo Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano che in quegli anni era in carcere, peraltro. E, e questo è, è, è un... l'ho voluto utilizzare perché in qualche modo mi, mi sembrava paradigmatico, diciamo così, questa storia familiare, mh, paradigmatica di un po' quella che è stata la, la storia d'Italia in quegli anni e anche negli anni successivi. Cioè famiglie in cui si potevano trovare un, un, un fratello che, che intellettuale che, faceva, che fondava il Partito Comunista e un altro fratello che invece aveva, non aveva ovviamente la, diciamo, il cervello di, di, di Antonio era, aveva fatto il commerciante però era un convinto fascista tant'è vero che non, solo, cioè non, era, non era soltanto un combattente nell'esercito come lo vediamo nel nel romanzo, ma lui divenne federale, eh, cioè il capo del segretario del del partito, a Varese, dove viveva. E poi andò volontario in in guerra, quindi era sostanzialmente una una persona che evidentemente credeva in quello quello che stava facendo e eh, dal poco che sono riuscito a raccogliere, perché ti dirò la verità Bruno, non non c'è molto in giro su questo fratello di Gramsci ci sono, ho trovato alcuni articoli eh, ho trovato qualche citazione in qualche libro ma mh, veramente poca cosa mh, perché in qualche modo probabilmente dopo la guerra è stata rimossa questa, questa figura no? eh, i due fratelli non, non andavano d'accordo ovviamente però mh, ad esempio non, erano neanche, eh, non si odiavano neanche Cioè, lui, ci sono documentazioni che lui il Mario, quello fascista avesse cercato di fare ottenere del, de, de, dei miglioramenti carcerari al, al fratello Antonio eh, scrivendo al Duce insomma aveva, aveva cercato soprattutto mh, in famiglia questa cosa era vissuta molto male ovviamente quindi eh, la, la madre insomma, cercava di mantenere i rapporti con... Le... poi non so quanti erano tanti i Gramsci tanti, tanti fratelli non so esattamente quanti fossero comunque... Eh, rimane il fatto che c'è questa figura di un gran nero sostanzialmente, che eh, sopravvive al fratello, ma non di tanti anni, perché poi anche lui muore poco dopo, dopo la guerra, anche sulle cause della morte, forse una malattia contratta durante la guerra, forse era stato malmenato da alcuni partiti, insomma, mh, era in condizioni di salute un po' precarie ed è morto credo intorno ai 50 anni subito dopo la eh, nel 46 nel 47 giù di lì, un po' di anni dopo il fratello in e niente io ho messo questa figura proprio perché mh, mi sembrava interessante intanto perché appunto non, pochi, pochi lo conoscono e poi perché mi sembrava interessante per dimostrare infatti il maggiore lo dice no, nel, eh, nel romanzo il maggiore parla in prima persona e talvolta siccome racconta il passato, fa delle considerazioni anche su quello che poi sarebbe avvenuto in futuro. E infatti lui dice una, insomma, un, quasi un simbolo, questa famiglia divisa, di quello che poi sarebbe stata la nostra Bravo. povera Italia che eh, negli anni a venire si sarebbe spaccata. Insomma. Quindi un lieve accenno poi io appunto non è che volessi in qualche modo dare del, del, delle informazioni storiche volevo fare una pennellata come dici tu Mettere sì. ma è una pennellata eh, che sì. sì. allora, si sì. è, numero... eh sì, è candidato al punto che no. si è candidato alle, alle comunali comunale... che ci saranno a ottobre
1: Sì. Ugo Pratt si è un che la certo. si è occupato tantissimo
0: di atti da ecco, ragazzino, ragazzino, sì, sì, ragazzino, eh, ecco, questo te lo devi dire, Beh, te. anche lì, questa è una, è una piccola licenza narrativa: nel senso che Ugo Pratt è stato effettivamente in Eritrea al seguito del padre, il padre lavorava in un cantiere, non so se era ingegnere, comunque lavorava in un cantiere stradale eh, in Eritrea. In realtà lui c'è stato un paio d'anni dopo rispetto a, a quando lo colloco io, che lo colloco... Ehm, Pratt viene fuori nel, nel, nel romanzo Le Rose di Axum, quindi siamo nel 1936, mi sembra che lui sia arrivato in Eritrea nel 1938, e quindi eh, ho fatto una piccola... Dire, un'escamotage, perché mi sembrava troppo divertente l'idea di far disegnare al, al giovanissimo Ugo Pratt un ritratto del Maggiore, ma soprattutto del Maresciallo e, del, e dello Shumbashi Tesfaghi, perché io ho letto un'intervista di Ugo Pratt in cui lui diceva che effettivamente quando era ragazzino ed era in Africa lui era affascinato soprattutto dalle truppe indigene perché avevano queste uniformi particolari, avevano questi copricapo particolari, delle armi e quindi lui da ragazzino disegnava appunto eh, i primi rudimenti diciamo li, li fece disegnando le truppe indigene mh, italiane de, delle colonie italiane in Africa e quindi ho fatto ma lo, lo, lo dichiaro eh, ho fatto un piccolo, una piccola forzatura e ho anticipato la presenza di Ugo Pratt perché ah, mi divertiva l'idea di farlo, di farlo disegnare però c'è stato in Africa Ugo Pratt quindi... c'è stato, c'è stato sì Ecco, ti, scuso se ti interrompo, No, volevo solo dire una cosa che non ho detto prima, eh, io ho usato, oltre a tutto il materiale di cui parlavo, una, uno strumento eccezionale per, per scrivere questi romanzi è stata mh, quella guida che forse tu anche tu conosci, la guida del Touring Club che poi in realtà si chiamava Consociazione Italiana Turistica Italiana del 38 sull'Africa orientale che era una guida turistica vera e propria ma di quelle fatte veramente bene perché non era per turisti diciamo della domenica ma era per quelli che andavano i viaggiatori che andavano in Africa dava tutta una serie di informazioni eh, molto approfondite molto precise, accurate sulla geografia sulle sulle, strade sulle ferrovie sugli alberghi, sui ristoranti sulle popolazioni locali sulla vegetazione sul clima cioè, tutta era un va de mecum per viaggiatori e, ed è, l'ho trovato eccezionale perché mi ha veramente, è stato lo strumento più importante che mi ha permesso di ricreare un mondo che non c'è più lì c'è ancora quel mondo in quelle pagine ingiallite che trovate su una bancarella di libri usati ecco, eh, c'è ancora il mondo della, del, delle colonie italiane
1: Sì, sì, è molto è, dettagliata è cioè, ed è veramente sì, sì, una sì. volta. Non, esiste, ma
0: rimane... sì. non so se... si trova facilmente perché la stamparono all'epoca in centinaia di migliaia di copie. Quindi nelle bancarelle dell'usato, nelle librerie antiqua, sì. si trova a prezzi abbastanza abbordabili.
1: Eh, Prima sì. libri,
0: che... sì. approfondire... perché lì ci sono tutte le, le mappe delle città quindi si vede com'era era Massawa come era Nara, come Disabeba e eh, quando io cito dei luoghi anche fisici come i ristoranti e i caffè sono tutti veri cioè io mi sono andato a vedere che su Massawa c'era il caffè Savoia e allora Morosini andava a prendere il caffè lì c'era il ristorante da Mario eh, per dire quindi è tutto molto realistico la, l'ambientazione sì, eh, e... parco, eh... sì, quando io sono stato ad Asmara e a Vassaura, soprattutto ad Asmara, una eh, decina d'anni fa, mi ero portato dietro questa guida, ovviamente. Ed era abbastanza divertente, eh, il centro di Asmara è rimasto come, come era all'epoca, non l'hanno, non l'hanno modificato per fortuna. Sono cambiati i nomi, chiaramente. E però vedevi la mappa dell'epoca che c'era il viale Vittorio, e adesso ha un altro nome, però è così come, come, come è indicato sulla mappa, quindi era estremamente divertente andarci a girare con, questo, con questa vecchia guida. No, no, infatti. Pentalogia. Certo. Di repressione sanguinosa certo, Comunque, eh, certo. sempre sì, cambiando visa e cambiando città perché si trasferisce da Massaua ad Asmara alla capitale
1: è ad certo.
0: per sì. sì. Ma... per se... adesso è difficile chiedere chiedere a me queste cose eh, no, cosa, eh.
1: capisco se veramente
0: ma certo. no, quello che posso dirti è che mi sembra di essere, di aver scritto qui questo guido, che poi appunto è, è oggettivamente è, da un punto di vista cronologico, il più recente, perché poi è uscito in libreria nell'autunno scorso del, 20, del 2020. Quindi rispetto al primo che uscì nel 2008, capisci che sono passati 12 anni, e quindi è evidente che c'è stata una maturazione o comunque un'evoluzione del del personaggio e del racconto credo che sia di tutti e cinque quello forse più noir dove c'è sì un giallo perché tutti hanno una trama gialla però in questo questo quinto romanzo le atmosfere si fanno un po' più pesanti un po' più nere appunto un po' più misteriose e quindi anche Morosini in qualche modo, non dico che sia diventato più, più cupo, più malinconico, però eh, subisce questo, questo momento complicato, che è anche un momento storico complicato, quindi eh, rispetto al Morosini dei primi romanzi forse c'è più, mh, è prevalente questo aspetto noir. Sì. quest'ultimo romanzo credo si trovi ancora in edicola perché è uscito dieci giorni fa e quindi dovrebbe ancora esserci sì 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 certo anche su internet volendo sì. no in effetti, in effetti la mia intenzione sarebbe di, di avere un sesto romanzo e di mantenermi ancora nel periodo eh, del 37 o nel nel 38, insomma, quando ancora il periodo coloniale è florido. Mm Perché poi sì, inevitabilmente, se si dovesse andare avanti, bisognerebbe pensare alla fine delle colonie. Anche se c'è un un lettore che su Facebook mi mi ha dato un suggerimento, mi ha detto, vedrei bene Morosini nel 1950, che eh, in Somalia va a far parte dell'amministrazione fiduciaria. cioè questa, le Nazioni Unite che concessero all'Italia dieci anni di non colonialismo, ma in qualche modo di mantenere il controllo del, della Somalia e di avviarla verso una, una sua indipendenza. E quindi ci fu ancora una, una coda postcoloniale, possiamo definirla così. Eh, potrebbe essere un'idea, in effetti. <ride> ma Mor- Morosini ormai vecchio, ormai colonnello. Eh, o in infatti che cosa. Infatti,
1: nel
0: passato. Dalla... Ah, che, che è stata costituita appunto con, con la nascita dell'impero. Eh, rimane lo stesso no, no, per adesso rimane maggiore. Lui spera in qualche modo anche di poter far carriera, ma come, sa- come sai, non è un grande carrierista perché poi è uno che non non è non è capace a diciamo ad, ad attaccarsi alle cordate giuste quindi non fa tanta carriera non è il suo forte tra le, no. le politica di corridoio poi sì. non vanno d'accordo si fa è i suoi, i suoi è eh bello no? purtroppo non ce l'ho non è che l'avevo l'avevo
1: comprata per quello per cui io ti ringrazio
0: no. una... grazie a te Bruno sì. che mi hai dedicato tanto tempo e Speriamo, speriamo di non aver annoiato chi ci ha ascoltato. No Grazie tanti attenti altrettanto attenti. a te e a tutti gli ascoltatori. Io il romanzo, e adesso devo mettermi seriamente sì. all'opera, perché me lo, me lo chiedono in tanti, e quindi tocca. non posso deludermi. Con
1: Tenente no. colonnello. Eh, no. Grazie <ride> Bruno, <ride> buona serata. Buona Ciao. Eh, ritorniamo alla, 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 alla radio parlata, questo era Niccolo Paganini, un capriccio della, della, di Coslomo Minz che, che ha realizzato un bellissimo eh, CD della Deutsche Krammerfunk con i 24 capricci di Niccolo Paganini, questo è il capriccio numero 8. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che abbiamo parlato abbondantemente della delle avventure, la saga del maggiore Aldo Morosini. Allora, per ripetere e per riepilogare, perché sono romanzi veramente che vi posso assicurare dal punto di vista personale, che sono veramente interessanti e avvincenti. Allora, il primo che è Morire un attimo, che è la prima indagine, no? Eh, morire un attimo, una piccola pressione sul grilletto, non ci pensi più, risolti tutti i problemi per sempre. Allontanò la rivoltella e accese una sigaretta. Poi ne prese un'altra, l'accostò per qualche istante alla punta della sua e me la passò. Il gesto che aveva qualcosa di antico e cameratesco mi ricordò i giorni in trincea ai tempi della guerra sul fonte Veneto. All'epoca ero io il più giovane mi toccava accendere per ultimo, soffiando sul fiammifero del comilitone più anziano, per evitare che il cecchino nemico individuasse al buio la nostra posizione. Esitò un paio di minuti prima di parlare. Non vuoi conoscere il motivo per cui li ho uccisi? ecco questa è la prima storia della, della, della quarta di copertina di morire è un attimo di Giorgio Ballario il primo. la seconda indagine invece si chiama una donna di troppo avete sentito che le donne sono molto importanti nelle storie di Morosini ce ne sono veramente di tutti i tipi, di tutte le qualità di tutti i fascini e di tutte le, le capacità di, coinvol, di coinvolgimento la prima è Virginia è, più, è il suo vecchio vecchio fiamma di quando era a Firenze ripeto. e poi c'è il grande amore che è sbocciato con Erika che faceva parte della, della quella strana eh, spedizione archeologica nazista la tedesca è leggero era fondata su dei principi nazistici e bisognava assolutamente che andassero a rubare una, una salma di un re da questo mausoleo di, di, di Axum No, di.. di sto facendo un po' di confusione. Allora, questa storia invece è, è ambientata a, a Mogadiscio, quando Graziani, con la scusa di questi misteriosi omicidi, si sente non le spalle coperte dal punto di vista dell'ordine pubblico, diciamo no. E infatti lo descrive molto bene qui eh, Giorgio Ballario Graziani, cioè questa figura che sappiamo benissimo cosa ha presentato in Libia, cosa ha rappresentato in, 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 in Somalia. Cosa è andato in Etiopia con una devastante rappresaglia dovuta all'attentato alla sua persona? Però stasera avete sentito, parliamo di, di una figura eh, romanzesca, romanzata di Graziani. Abbiamo, avremo modo di parlarne, eh, abbiamo già parlato, però tornerò su questo argomento e ve lo dico fin d'ora: il 10, il 10 agosto era prevista che non ha pausa di questa trasmissione per motivi, diciamo. Fe, fe, di, di, di fare una pausa, invece data l'importanza di queste trasmissioni e data l'importanza di parlare, di, di riparlare di Graziani dal punto di vista eh, criminogeno eh, torno il 10 agosto, martedì 10 agosto alle 19.05 con una puntata proprio impostata su questa storia dell'Africa orientale italiana sull'altra faccia, della, quella vera diciamo, non quella romantesca ma quella storicamente sanguinosa storia della repressione fascista eh, che c'è stata in Africa orientale italiana dal, diciamo dal 37 in poi 36, 37, 37, 38 poi anche, anche, anche Morasini si ferma e potremo andare avanti e così avremo modo di toccare dal punto di vista più, più realista la storia di Graziani e stasera deliberatamente non ho voluto entrare in merito alle, alle circostanze che hanno portato a, a quello che ha fatto in realtà Graziani ed è notissimo no? Poi non contento, poi è aderito anche alla Repubblica Sociale. E qualche criminale gli ha fatto anche un mausoleo ad Affide, che è il suo eh, paese, vicino al paese natale. Per cui eh, cerchiamo di riportare le cose nel suo giusto livello, nel suo giusto valore. Graziani è un criminale di guerra che non è mai stato processato né condannato dalla, dal, dai tribunali internazionali che già dovevano agire. Ma nessuno dei nostri criminali di guerra, Badoglio compreso, non è stato non è stato condannato, non è stato nemmeno inquisito, non condannato, hanno usato i gas e racconterò con dovizia di particolare l'uso dei gas in Africa orientale nella guerra d'Etiopia. da Bissilia quando c'era quel grande giornalista che si chiama Idro Montanelli, tutti proni a esaltarlo come grande giornalista ha mentito per vent'anni sull'uso dei, dei gas quando lo sapeva benissimo e i documenti erano disponibili tutti, solo Angelo del Bocca che, che è scomparso da poco e, e voglio ricordare e ricorderò assieme a voi nella prossima puntata eh, su questa perversione della guerra italiana in, in Etiopia, in Abissinia come si chiamava e sulla per- continuità della, della menzogna della mistificazione, del, del depistaggio per, per eh, suffragare la tesi famosa degli italiani brava gente cui ringrazieremo sempre e non sarà mai sufficiente ringraziare Angelo del Bocca per il lavoro che ha fatto, ecco. Questo per tranquillizzare chi ci ha sentito stasera non entrare in merito al, al, ai criminali di guerra italiani nelle vari, nei vari fronti, non solo in Africa ma in, in Grecia, in Russia, in Jugoslavia. Diciamo che i nostri generali non si sono fatti mancare niente dal punto di vista criminale e l'hanno tutti quanti fatta franca. Allora torneremo su questo argomento raccontando un po' di aneddoti purtroppo tristi e, 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 e per quanto riguarda la, 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 l'Africa orientale come è stata gestita, come è stata fatta la guerra eh, notizie che sono ufficiali, sono eh, documentate negli archivi degli stati, dei vari stati maggiori, per cui non è che andremo a fare delle polemiche spicciole servendoci delle, dei testi e delle basi del lavoro di Angelo De Boca. Restano, sono e restano dei criminali di guerra, stasera abbiamo, abbiamo fatto dei romanzi che sono, non ci occupano di questo caso direttamente ma lo leggi fra le righe e chi vuole capire capisce che c'è quello che è accaduto, però i romanti resta interessanti proprio perché c'è l'atmosfera, l'atmosfera che è veramente interessantissima. Allora Rodolfo Graziani ritornò alla scrivania, prese una mappa geografica e la presa sulla fornice del tavolo, osservando un particolare con la lente ingrandimento. Poi riprese a parlare. Agite come ritenete più opportuno. Andate in giro per la città, interrogate, arrestate, torturate. Non mi interessa il vostro metodo, voglio che riusciate a risolvere questi enigmi. Ecco, questo è l'incipit della una donna di troppo, ovviamente sullo sfondo di Mogadiscio e del comando dell'Armata del Sud di Rodolfo Graziani. Però poi andiamo avanti, perché Giorgio ne ha scritto un'altra, la rosa di Axon, la terza indagine. E qui c'è l'Armsturn Führer dell'SS, si è mise ad aiutare gli operai, rimuovendo con le mani i pezzi di roccia fantumati dei picconi. Non appena fu aperto un varco abbastanza grande, Asler si fece dare un lume a petrolio e entrò nella tomba di Caleb, facendo segno a Ren Angel di seguirlo. Il professore tentennò per qualche seconda, cercando di scavalcare una montagnola di pietrisco. A un tratto sentimmo il suo connazionale lanciare un urlo di terrore e lo vedemmo arretrare in preda al panico, gettando la lampada davanti a sé. Il pavimento era brulicante di scorpioni neri, che Si muovevano vorticando come palene impazzite. Alcuni si erano già arrampicati sugli stivali di Asser e ora gli danzavano pericolosamente sulle gambe. Ecco. La rosa di Axo. un è importante perché c'è il famoso eh, obelisco che era a Roma, davanti alla FAO. Visto che in questi giorni c'è il convegno, c'era un grande obelisco, bottino di guerra, portato via eh, da, da, dall'esercito italiano, dal regio esercito, tanto per cambiare il suo giusto nome che poi finalmente negli anni è stato restituito uh, ai legittimi proprietari, che è proprio Ax, dove è partito, perché è la città delle stele, ce ne sono c- decine, cinquantine di, 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 di particolari, ognuna con la sua storia, e ovviamente era stato sottratto per essere messo uh, davanti al, al Ministero delle Colonie, perché adesso quello che è la FAO prima era il Ministero delle Colonie, tanto per stare in argomento, e la FAO di, di questo convegno e lì è stato poi tagliato a pezzi con, la, con il gigantesco aereo è stato portato, riportato dove, nel suo luogo di nascita o di residenza ed è stato, ed è stato reso o, o, a chi l'aveva subito il furto, il furto perché era un bottino di guerra del 1936 quando è stata occupata la, la vicinia perché come avete sentito faceva, faceva parte della, non più della colonia eh, dell'Eritrea ma era già un territorio occupato dall'esercito, dal regio Esercito, attraverso la guerra del 1936. Abbiamo la quarta, Le nebbie di Massawa, dove c'è l'incrocio del fratello sbagliato, un suggestivo viaggio dentro l'effimero universo coloniale italiano, effimero perché nel 1941 è finito, colmo di personaggi, notazioni, umori, climi e atmosfere dell'epoca. Un autentico mondo perduto, ricostruito con arte in tutti i suoi aspetti più concreti e reali, che si incrocia con una trama sottile e avvincente, un noir coloniale, suggestivo e potente, tipito e originale. Questa è la più bella definizione di tutti i libri probabilmente del, di Giorgio Ballario. Cioè proprio è un mondo che non c'era più, un mondo antico, eh, un mondo ricostruito re, re, molto realisticamente, che chi ama un po' eh, tornare indietro negli anni e eh, capire come funzionava, vi ricordate l'epoca dei telefoni bianchi, eh, Carlo Buti, Vivere, eh, mille lire al mese, Parla di D'Amore Mariù, il trio Lescano, eh, Tito Schippa Vittorio Ressica, l'ho detto. E poi c'è una canzone che vi saluto, vado in Abissinia di un certo prima, un'ora solo ti vorrei del 38, mamma del 40, come dicevo prima, Beniamino Gigli, e poi, indubbiamente, non dobbiamo dimenticare anche la famosissima per quell'epoca, Faccetta Nera, che cioè, proprio... poi sapete il fascismo stesso l'ha derubricata. Per cui, è tutto un mondo molto particolare per chi ama questi bagni di di realismo storico, coloniale eh, tutto sommato anche, come si può dire, non eh, eccessivamente eccessivamente, sono, sono racconti che vanno lisci, che vanno dentro e ripeto, hanno dei particolari di suggestione eh, del, di quel mondo che sono veramente veramente molto interessanti la quinta indagine che diciamo con, con lo stesso autore con Giorgio Ballario è forse la più difficile la più complicata, la più noire è anche il finale dove c'è stata una crescita anche del racconto da parte di, 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 di Giorgio Giorgio Ballario, anche lui come tutti gli scrittori ha, ha una crescita, cioè ha uno sviluppo no? eh, qui c'è invece il, la quarta di copertina dice vi proteggerò le spalle Morosini se è quello che volete «Farò arrivare al vostro comandante un ordine non scritto di darvi carta bianca e libertà di azione a 360 gradi. Ma sappiate che se farete un fa solo, passo falso, sarete solo. Anzi, vi dirò di più, è probabile che il caso di Fiasco possa diventare il capo espiatorio degli altri papabri della smara del vostro comandante in su. In tal circostanza non potrò far nulla per dif- difendervi. Mi ero appena girato per raggiungere la porta quando sentì ancora la voce tonante del maresciallo d'Italia. Era Graziani che parlava. E andateci piano anche con l'opera. In teoria sono dalla nostra parte, ma il prefetto Bocchini, che è il capo della polizia, piace giocare su troppi tavoli, perciò non si può mai sapere da che parte li troverete domani. Ecco, Questa è la quinta puntata della storia di, eh, del, del Maggiore Aldo Morosini. Avete visto, abbiamo toccato tanti argomenti, eh, tante strutture, eh, tante... Eh, tante capacità di, di raccontare quello che è bello di Giorgio Ballario, che racconta, racconta, avete sentito, con dovizia di particolari è la cosa più interessante e più avvincente di tutti questi, questi romanzi. Per cui, Edizione del Capricorno, che è la casa editrice, in edicola le, le ultimi o penultimo libro, in libreria gli altri, internet la casa, de, la Edizione del Capricorno, e io veramente è un invito, a scegliere, in base alle vostre preferenze, in base alla vostra quello che provate anche leggendo su, 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 sulle, sul sito della, 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 della casa editrice o qualche piccola ricerca che volete fare, eh, su questi titoli. Allora, Morire un attimo, Una donna di troppo, Le rose di Axum, Le nebbie di Massawa, Intrigo ad Asmara. Ecco, questi sono i cinque romanzi del maggiore con le avventure del maggiore Aldo dei Carabinieri Aldo Morosini poi diventato della eh, polizia eh, italiana anche quella sarebbe da eh, raccontare che poi non tutta la, la PAI la polizia Nazionale, ha avuto un passato eh, non integerrimo ma come sapete sul campo della, dell'Italia coloniale eh, chi vuole informarsi e chi vuole sapere trova questo e anche più di questo io cerco sempre di stare nel racconto, stasera ho fatto eh, l'aiutante di un romanziere e ho aperto la strada a voi se volete avere queste suggestioni a- ambientate in Africa orientale italiana, poi per altri libri chiaramente in cui si narra quello che sono le avventure, ripeto avete, basta solo citare un nome Angelo del Bocca e lì avrete tutto quello che volete, che vorrete per quanto riguarda eh, la, la, la criminal- la, l'azione criminogena del regno d'Italia del regno esercito, della del partito fascista, cioè tutta quella quella cozzaglia di di delinquenti che ha infangato in modo definitivo il nome d'Italia. Infatti è bello leggere quello che ha scritto il SLC quando nel 1941 è tornato eh, dietro gli gli inglesi che avevano scacciato gli italiani, dicendo non comportatevi bene, non fate rappresaglie, non non tutti gli italiani sono cattivi, dobbiamo convivere, dobbiamo cercare di stare in pace assieme a tutti. Infatti non c'è stata quella che normalmente accade quando c'è eh, un cambio di regime così totale o il ritorno del comandante vero che era stato defra- defenestrato dalla nostra guerra con l'SLC con il Negus che anche poi anche lui è un personaggio controverso però in questo caso ha fatto un'opera di pacificazione e di cercare di, di, di addolcire il cambio ripeto, di regime totale perché ripeto tra un regime fascista e il suo regime magari eh, autocratico, se vogliamo che faceva eh, eh, f- non propriamente democratico, anzi però, però non aveva quella preclusione razziale che c'era e razzista che aveva il nostro regime in, in, in Africa. Sì. Ecco, il razzismo è stata una cosa che nel 35-36 non se ne parlava, non veniva neanche analizzato, non veniva neanche, neanche diffuso analisi che sono state fatte dopo. Certo che il regime è fascista è un regime specialmente per quanto riguarda in Africa altamente razzista come tutte le sue politiche non è che lo scopriamo stasera parlando dell'Africa orientale il regime fascista era un regime basato sul razzismo biologico e ne abbiamo già parlato, penso che vi ricordiate parlando dell'istituzione delle leggi razziste leggi razziste, non leggi razziali come purtroppo è diventato con quella specie di buonismo che racconta sempre le storie della nostra nazione allora io vi ringrazio Bruno Marana vi ringrazia vi dà appuntamento a venerdì per i giornali e al 10 agosto per la continuazione storico-politico-militare delle guerre, delle guerre specialmente in Africa orientale italiana. Così facciamo una puntata diciamo, di riepilogo eh, molto, molto precisa, molto circostanziata, come spero sempre di riuscire a fare con voi. Eh, vi auguro una buona serata, restate in ascolto sulle frequenti radio Cooperativa. Venerdì, le, eh, rassegna stampa, martedì 10 agosto. Graziani, i suoi crimini e la politica italiana in Africa orientale e italiana.